1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Comenzamos otro domingo aquí en Radio Nacional Folclórica Vamos a estar hasta la una de la tarde con ustedes Como siempre, alrededor de un tema, una idea, una propuesta Que nos hace Pedro Patzer cada semana En este caso, Marcelo, vamos a tener un programa de locos ¿Cómo andas, Marcelo?
0: Muy bien, eh, qué bueno esto Parece un elogio, pero... <risa> no lo es que... Me fijé en, este, en la, los apuntes que ustedes tienen y no lo es.
1: No, no lo es. no lo es, aunque puede serlo. Intentémoslo, al menos.
0: Bueno, al menos veamos. Vamos a visitar algo de lo que escribió uno de los tipos que más he admirado en este territorio, de los que escriben canciones, ¿no? De Horacio Ferrer.
1: Vamos a arrancar por ahí porque la temática del programa de hoy es canciones sobre los locos y locas y el comienzo es con la balada para un loco. Por eso, Marcelo, estabas sí, claro. hablando de Ferrer.
0: Sí, claro. Vos sabés que en, en la vieja Córdoba, donde me he criado y que me, que me, da, que me da literatura, que me da idiomas... Este, la expresión loco era muy común. Sigue siendo muy, muy común. Che loco, ¿qué hace? ¿Cómo te va loco? Eh, ¿Loco, pan de bay? Este, era, lo, era lo más común en Córdoba. ¿sí? Bueno, allá vamos.
1: Todavía loco, se sigue usando loca. la expresión loco, loca, como un apelativo, ¿no? De sí. mucha confianza. Sí. Noviembre de 1969. Sí. Ahí aparecía sí. el disco simple que tenía del lado A, Balada para un loco, y del lado B, Chiquilín de Bachín. Cantaba Amelita sí. Baltar, estaba sí. Astor Piazzolla ahí, estaba Horacio Ferrer en la poesía, y se inauguraba también una vuelta de tuerca al tango, a la canción citadina, a la canción popular.
0: Sí, inventaron un nuevo lenguaje para el tango, que la, la poesía popular siempre necesita de nuevos ímpetus, de nuevas maneras, de nuevos abordajes, ¿no? Y el tango en la Argentina lo logró más que el folclore.
1: Y en ese noviembre de 1969, Marcelo, vos tal vez te acordás de esto, se presentó esta canción, este vals, con un con unos toques de, de polka, en un festival para poner esta canción a competir con otras canciones. El primer festival iberoamericano de la danza y la canción.
0: Me había olvidado, es cierto. <risas> fue, un, fue como se decía entonces, con un lenguaje que, que inventaron los periodistas. Este, muchas veces los periodistas hemos inventado algunas cosas buenas. Este, Un lenguaje que se hizo muy popular.
1: Lo que dicen es que cuando Amelita cantó Balada para un Loco, recibió insultos, revoleos de monedas, por ejemplo, durante la presentación, sí. y tuvieron que, la sí. gente que trabajaba en la sala, calmar un poco al público, porque sí. la gente Pero, respondió sí. muy violentamente.
0: Pero fue un exitazo, ¿eh? perdurable, y por eso, tantos años después, lo estamos recordando Aquí. Yo me acuerdo que fue a visitarnos a la radio alguna vez eh, Amelita y charlamos con ella, ¿no? Una, una mujer muy querida, una gran creadora. Más actriz que cantante, pero una gran creadora. Una gran creadora.
1: Y en ese Festival Iberoamericano de la Canción donde había un jurado integrado, entre otros y otras, por Vinicius de Moraes y por Chabuca Granda, no ganó la balada para un loco. No. Salió segunda. No. No. Ganó el tango hasta sí, el último tren de Julio Ahumada y Julio Camiloni.
0: Que nadie recuerda. No.
1: pero... Al poquito tiempo, cuando salió al toque ahí, el, ese mismo mes, cuando salió el simple del que hablábamos, vendió más de 200.000 copias. Y se convirtió... Balada para un loco. Sí, Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín. Venían los dos los dos tangos. Bueno, el vals y el tango, ¿no? Qué
0: bueno, vals, uno, sí. uno de ellos.
1: Se convirtió en un éxito para el público, si bien no ganó ese concurso, y... Tiene mucho que ver, claro. como decías vos, esta creación que hizo Amelita Baltar.
2: Sí, en, sí. en una
1: canción, viste que a veces, si el cantor o la cantora se pasa un poquito de rosca, está ahí nomás del ridículo en cuanto a la sí, interpretación sí. de la parte recitada del comienzo. No es fácil, sí. no es fácil Pero, de hacer.
0: No, claro, no, claro. Pero bueno, ese es el fenómeno... De la interpretación, ¿no? Y de los actores, de actores en el sentido de actuación, ¿no? Y Amelita, debemos decirlo, fue una capa, una capa. Eh, fue, sigue siendo.
1: Por supuesto. ¿Qué te parece si la escuchamos, Marcelo?
0: Ah, me parece muy bien. Un placer.
1: Las tardecitas de Buenos
3: Aires tienen ese. ¿Qué sé yo? ¿Viste? yo salgo de casa por Arenales lo de siempre en la calle en mí cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él mezcla de penúltimo liguera y de primer polizón en el viaje a Venus me dio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda... Me regala una banderita y me dice: Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals. Baila, ni volar Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te mi tan triste, vení, volar. Sentí el loco ver de que tengo para vos. Por la ribera de tu sábana vende Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una cróbata de mente salta Sobre el abismo de tu escote hasta ser que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva, viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, el loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta. A media voz. quédeme así. Piantau, piantau, piantau. Trépate esta ternura de locos que hay en mí. Pónete esta peluca de Londres y De revivir, vení, volar vení, ay, 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 lo ay, ay, locos locos ay, dos, locos, locos, locos.
1: Balada para un loco de Astor Piazola y Horacio Ferrer por Amelita Baltar. Para encontrar al próximo loco nos vamos a, a tener que ir al Uruguay y vamos a tener que ah, cruzar el puente y ahí...
0: Ah, mira, qué lindo.
1: Acordate, cruzando el puente, Milonga, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Y ahí nomás está el loco Antonio, ese loco al que le cantó loco Alfredo Citarrosa.
0: Alfredo Citarrosa, uno de los más grandes autores que ha dado el Río de la Plata, ¿no? Un querido amigo locutor, ¿eh? Era locutor. Y yo. Tuve el honor de escribirle libretos alguna vez que, por supuesto, se salvaban porque lo decía él.
1: Y además, Marcelo, vos viste nacer al cantor, al autor, porque él todavía no escribía canciones cuando vos lo conociste.
0: No, no, es verdad. Pero era de este fenómeno de la comunicación, o esa palabreja, que son ustedes, eh, y somos todos nosotros, los locutores, los actores, los que hablamos ¿eh? frente al micrófono.
1: Pero de ahí a convertirse en el gran artista en el que se convirtió, tuvo que animarse a dar un paso no y convertirse en ese cantor. Vos lo conociste en Córdoba claro. y luego se fue de la Argentina, se fue a ir a Perú.
0: Sí, él eh, eh, fue a Córdoba como locutor. Sí. Llevado por el director de la radio, que se llamaba Marcelo Bazán, un querido y admirado amigo, también locutor, efectivamente. Y él lo llevó y lo puso frente al micrófono. Alfredo, no sé, pero me parece que venía de radio El Espectador. Sí, sí. De Montevideo. De ahí venía. Sí, sí, recuerdo. Un, un tipo del versado en literatura que la literatura no es para citarla es para uh -huh. vivirla y eso es lo que hacía Citar Rosa, ¿no? increíble recuerdo
1: y que además eh, compuso y escribió éxitos populares como el que vamos a escuchar en un rato como el Loco Antonio como Doña Soledad un montón de, de obras sí. que que en su voz también cobraron una importancia muy grande, pero que recorrieron el repertorio de un montón de otros artistas, fue un artista también que tuvo la cabeza como para componer esa obra que fue Guitarra Negra, que tal claro. vez no es claro, tan popular la como negra. las otras, pero es de una este, profundidad inmensa.
0: Guitarra Negra era un tema, eh, era la muerte, ¿no? Mm y hay que escribir sobre la muerte sin, eh, sin caer en el ridículo. La muerte es una gran tentación para, para el ridículo. Cita Rosa era un capo.
1: El loco Antonio lo amaba más Remos de Palo y Chalana, y acá hay algo de lo que siempre hablamos.
0: Chalana, además, es una, una palabra que indica el conocimiento del río y de los botes, de las canoas, Tenía el loco Citarros.
1: La bajante lo encontraba mirando para la canal, no para el canal. Sí,
0: no, es curioso, pues yo que he conocido un poco el río, el río eh, Paraná en, eh, varias veces, alguna vez largamente con Horacio Guaraní, que ha sido hombre de río y marinero, y muchas veces en Soledad o con amigos, con amigos de Rosario, yo vivía en Rosario, y era interesante porque decían la canal, mm. la feminizaban a este tajo de agua que va un poco más rápido que el resto del río y que los lugareños llaman la canal o el canal.
1: Vamos a conocer a este loco que rema y que anda por el río y por la canal, que se llama el loco Antonio.
2: Lindo,
4: Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, eso. No pienso más, decís que yo la quería, mire qué charla de más. Habla de Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luz. En el barrial, el loco antoño lo amaba más, remos de palo y chalala la bajante lo encontraba, pensando que debe fumar. el puente Milón Acordate, hay un lugar donde la versa resonga al lado de un manantial pensar que en aquellos
2: días
4: que vos querés recordar ya estaba en Santa Lucía con su puente y su canal Fuente de fierro sobre el pajonal Agua sin rondo como en el mar La luna lo abandonaba Y se negaba en el barrial El lo lo amaba más Remos de palo y chalana La bajante lo encontraba Pensando y del de fumar el oba Antonio lo amaba más. Remos el palo y chalana, la bajante lo encontraba mirando para la canal.
1: El Loco Antonio de Alfredo Citarrosa por Jaime Ross. Seguimos en este programa de canciones dedicadas a los locos y las locas. Y le toca el turno un tipo, Marcelo, que se acaba de separar, que está más solo que un caballo, dice él. Le dicen caballo loco. Y a este tipo lo imaginó Daniel Salzano, un coterráneo tuyo.
0: Sí, cordobés, un gran creador, uno de los más grandes creadores, este, Salsanito, este, formidable, cordobés, efectivamente.
1: Cordobés, periodista, escribía unas aguafuertes o unas crónicas muy hermosas, de color, ¿no?, contando historias. Sí, en la voz del interior, que son, de... son un material que habría que recopilar en algún momento en un libro.
0: Sí, pero desgraciadamente... Somos indolentes los argentinos para recuperar lo nuestro, ¿no? Un europeo avisado y avispado haría libros maravillosos con portada de hora, si, tenían ese, si tuvieran ese material. Nosotros lo hemos tenido y lo hemos usado porque lo hemos difundido en nuestros medios, pero hasta ahí, hasta ahí, no más bien.
1: Y Jairo, amigo de Daniel Salzano compuso con él las sí. canciones de varios discos.
0: Sí, sí. Jairito era un, un capo, un capo.
1: Se me ocurre es ahora un capo. Balacera, Estampitas, Ferroviario, son todos sí. discos que, que sí. compusieron juntos, que pensaron juntos con todo un nuevo repertorio que se suma en ese momento, ¿no? que se sumó en ese momento a la música popular.
0: Y con una temática efectivamente muy popular, muy dinámica y muy viva, ¿eh? que, que ha servido mucho, los que hemos conocido un poco.
1: Me acuerdo, Marcelo, ahora que, que este año va a volver el, el año que viene, ¿no? El Festival de Cosquín presencial, de aquel, aquella sí. edición del Festival de Cosquín en la que Salzano subía al escenario junto con Jairo. Sí. ¿Te acordás?
0: Sí, claro. Sí, fue a instancia de Jairo. Jairo ha sido muy protector al respecto.
1: Vamos a conocer a este que le dicen caballo loco, ¿te parece?
0: Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo.
5: Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano. Como quiere el abogado, te las doy en propias manos. Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer. De cerrarla, venderla o ponerla o ponerla en alquiler me dijo el almacenero que hay un tipo interesado anda loca por mudarse y pagaría Hace un mes que estoy viviendo en un hotel de cangallo, aburrido como un hongo y más solo que un caballo. Sabes cómo es la vida que se lleva en los hoteles, durmiendo, mirando el techo, garabateando papeles. A vos te veo preciosa, te has dejado. al dibujo de la Virgen de la Virgen de Leonardo ¿te acordas que lo comparamos cuando fuimos a Milán lo pegamos con dos chinches en la puerta Estoy mal estacionado No tengo mucho que hacer Pero ando siempre apurado Te vayas a olvidar de decirle al abogado que ya te entregue las llaves si no se pone pesado. Ya sabes dónde encontrarme en el hotel. ¿Se te ocurre llamarme? Pregunta, pregunta por el.
1: Caballo Loco de Jairo y Daniel Salzano por Jairo. Canciones sobre locos hemos escuchado. Baladas para un loco también hemos escuchado en este programa en el que las canciones están dedicadas a aquellos y aquellas a las que llamamos locos, pero muchas veces no están tan locos. Son aquellos y aquellas que se animan a ir un poquito más no, allá. No. O a no adaptarse.
0: Por eso, sin necesidad de citar a Mayakovsky, <risas> el gran poeta eh, eslavo que se ocupó de, de los locos y la, y la capacidad inventiva que tienen todos los que hemos conocido eh, manicomios, este es mi, mi caso, yo estuve noviando eh, muchos años cuando era chico, cuando era jovencito. Con, eh, con alguien que trabajaba, una, una discotecaria que trabajaba en el, en el manicomio, es una palabra que cito con mucho respeto, ¿no? Uh -huh. eh, el manicomio de Oliva, que está en la Ruta 9, famoso, y ahí vivía la Pampita, inolvidable, querida, amadísima mujer que tuvo... Eh, la, la cortesía de, de llevarme la...
1: <ríe> y, y también, Marcelo, pensando en la comunicación, ese, ese gran proyecto de la comunicación, que es la radio La Colifata, aquí en El Borda.
0: La Colifata, un gran invento.
1: Vamos a, a escuchar, si te parece... Y lo, va a traer, lo van a traer Vivi Posebón y Liliana Herrero. La chacarera para un loco. Bárbaro.
0: Está bien si está la balada para un loco del querido Horacio Ferrer y de Piazzolla. ¿Por qué no iba a haber una chacarera para un loco? Hay que ser loco para bailar con ese ritmo tan extraño. ¿Has visto la coreografía? <risas> de La chacarera sí. se enfrentan se enfrentan y se separan, retroceden, mirándose. Es genial.
1: Se arrepienten.
0: Se arrepienten. Sí, lo bien que hace.
1: Bueno, bailemos entonces esta chacarera.
0: Bueno, pues, eh, primera.
3: Huellas ni rastros, quiero perderme en los tiempos de quienes ya no me creen. Quiero olvidar opiniones de los que nunca comprenden.
1: Sé que despegar no es fácil, se le teme a la caída, quedarse quieto no es bueno. Porque te aplasta la vida Solo el que sueña me entiende Solo el que va tras su fuerte
2: No me preguntes quién soy Porque yo
1: lo desconozco Si estás seguro de vos No des consejos a un loco Que los de pisar la luna Se le ha ocurrido a muy poco Carrera para un loco de Marcos Mansur y Claudio Pacheco por Vivi Posebón con Liliana Herrero. Y dentro de, de la música de rock, podríamos decir del rock argentino, hay un artista que acaba de cumplir sí. 70 años y al que se lo celebró muchísimo y cuya obra resiste el paso del tiempo, que es Charlie García. A quien muchas veces se lo ha tratado ni de ni loco, hablar, ¿eh?
0: Ni hablar, no, pero un genio. Y eh, yo he sido muy amigo de su mamá, que era eh, una difusora, siempre fue una difusora la mamá de Charlie, ¿no? Y siempre fue difícil tratarlo a, a su hijo, la madre, ¿no? no nosotros, la madre.
1: Varios varios genios durante la historia han sido tratados de locos por tener alguna personalidad que no encaja dentro de lo que se espera de ellos y de ellas. Y claro, Charlie García claro. escribió esta canción que se llama Yo no quiero volverme tan loco bueno. a, haciendo referencia bueno. un poco a ese mote que se le ha puesto tan seguido durante su vida. Sí. Un tema del año 82.
0: ¿Y la... la, la. La relación de Charlie con su mamá era complicada, complicada. ¿Cómo suelen ser las relaciones de padres con, con hijos?
1: Y un poquito eh, más también, está ¿no? Está bien.
0: Que, <risa> que, borre, que borre esto de Juan, mi hijo.
1: <risa> Vamos a escuchar una versión de Yo no quiero volverme tan loco de Charlie García por Soledad y los socios del rock. ¿Sabes quiénes son los socios del rock?
6: Muy bueno.
1: Una banda que acompañó a la Bien, Sole sí, sí. allá por el año 2018, formada por músicos de diferentes bandas de rock argentinas. El Bordo, Masacre, Las Pastillas del Abuelo, Bersuit y Carajo. Músicos uh -huh. de todas esas bandas acompañaron a la Sole en versiones como Bien. esta que vamos a escuchar. Bien.
0: Bueno, ya que estamos este, revelando la idiosincrasia de las palabras, sí. te pregunto... Te pregunto no para que me contestes, este, porque no te, puedo, no te quiero poner en ese, eh, en ese intríngulis. ¿Vos sabés de dónde viene la palabra carajo? ¿Qué quiere decir?
1: Mira, te voy a dar la respuesta incorrecta que todo el mundo cree que, que es la correcta, esta pregunta, y es aquel ah. lugar alto en el barco de donde... Se podía sí, bueno, divisar mucho más a, allá.
0: A donde te mandaban. Sí, a al carajo. Mandaban. Yo había andado al carajo. Pero carajo era un detalle de la anatomía sexual masculina.
1: Apa, bueno, entonces borro esa esa definición.
0: Me parece que la sabías. Bueno, dale.
1: <risa> es zafado elegantemente. Mejor escuchemos a la Sole.
2: Yo no se la las no
3: no el de la no se la no la Que quema, yo tan solo les digo que su. Yo tantas chicas castras y tantos tontos que a mí, ya no sé si las puras com Con odio Yo no quiero sentir Esa depresión
1: Yo no quiero volverme tan loco de Charlie García por Soledad y los socios del rock. Ha llegado el momento en este domingo de locas y locos de que nos agachemos un poquito, tal vez nos podemos sentar en el piso para recibir a los loquitos y a las loquitas que vienen de la mano de Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, Mari?
0: ¡Qué bueno!
7: <risa> Hola, ¿cómo andan? Aquí entramos ¿eh? todos en Hola, un dulce Mari. montón con los locos bajitos. ¿Cómo andan?
0: Bien, ¿vos? ¿Cómo te va, Marisa? Preciosa. Bien.
7: Muy bien, contenta de compartir un nuevo domingo con ustedes y acá estamos con ganas de divertirnos y les traje, como todos los domingos, en nuestro rinconcito de cuentos y en el rinconcito de música algo que tiene que ver con esta temática que nos propone Pedro y primero les traigo un libro que se van a enamorar porque oh, no. se van a divertir tanto que van a tener ganas de volverlo a buscar y volverlo a contar y de dibujarlo los va a volver locos este cuento. Se llama uh -huh. Cuentos locos para leer poco a poco. Qué lindo.
0: Y eh, con una rima ahí este, ocasional, entre <risas> loco y poco. Está Exacto. bien.
7: El libro tiene la pluma de Liliana Sineto. Es una escritora que a mí me gusta muchísimo. Sí. Narradora sí. de cuentos también. Eh, se dedica a las infancias hace mucho tiempo, pero lo hace de una manera que... Eh, comparto, me gusta cómo se acerca a los más chiquitos. Y las ilustraciones son de Carolina Farías, una ilustradora también argentina. En la contratapa de este libro van a leer que dice «Se recomienda leerlos de a poco porque provocan muchas carcajadas». Así que, para que no les duela la panza, hay que leerlos de a poco, como dice el título del libro. Porque nos vamos a reír, pero aparte de reírnos, vamos a volar con la imaginación y nos vamos a ir de un lugar a otro, con distintos personajes. Son 10 cuentos, Marce. Lindo. Breves, por eso es lo lindo, porque dan ganas de seguir leyendo, dan ganas de releerlos. Son cuentos muy breves. El primero, La bruja Celedoña. No era, exacta, no era exactamente una bruja, había hecho unos cursos de primeros auxilios con magia, con pociones, con hechizos bruja muy particular.
0: Las, ah, brujas, las brujas son muy interesantes y una de las ciudades más hermosas de Europa, en Bélgica, se llama Brujas.
7: Qué es hermosa que, esa llamame. ciudad, Marce, sí, eh, la conozco. Hermosa ciudad.
0: Eh, qué bueno, qué sí. bueno, preciosa, preciosa. Es una de las ciudades más lindas del mundo.
7: Sí, de con brujas. un arquitectura. De ensueño. De ensueño, eh, A esta bruja Celedonia la iban a buscar de los lugares más insólitos para pedirle pócimas por ejemplo, para curar el insomnio de la bella durmiente. Así que imagínate qué tipo de bruja era Celedonia. Solucionaba todos los problemas.
0: y sí. la bueno, palabra pócimas. Sí.
7: Pósimas.
0: Está sí. bien, que ya había olvidado. Mm.
7: Eh, muy bien. Hay muchos cuentos para chicos que lo utilizan. ¿sí? Ah, mira. Sí, mm. muchos. A ah, vos sabés
0: de eso. de eso.
7: Porque como hay muchas brujas en los cuentos infantiles, de todo tipo, de las buenas, de las no tan buenas, de las loquitas, de las simpáticas, bueno. la palabra pócima y es una linda, un lindo término para que los chicos también pregunten ¿no? ¿y esto qué es? o que interpreten claro. el significado por lo que cuenta porque eso también claro. está bueno que los cuentos ayudan a eso uno sigue leyendo y termina interpretando lo que significaba esa palabra que en el momento no entendimos
0: sí. bueno, Al otro posible, de se parece a un cuento ¿no? Sí. Qué lindo <risas> eh, claro.
7: otro de los cuentos Los caprichos de Policarpo Policarpo era un príncipe Terriblemente Seguro. caprichoso, ya lo van a leer. Otro sí. cuento. El día en que se apagó el sol. En
2: este ah, cuento
7: hablan del eclipse solar, el gallo pierde el sol. Imagínate que el gallo no cantó, todo lo que pasó. Los animales vale. no entendieron cómo el sol podía apagarse. Lindo, lindo, porque de paso aprendemos qué es lo que pasa entre el sol y la luna y ese baile que hacen en algún momento en el cielo. Vale. Otro de los cuentos. La fiesta de cumpleaños. ¿Sabes de quién era el cumpleaños Marcel? No. De Caperucita.
0: Eh, Mira vos.
7: Sí. Pero pobre Caperucita ella quería invitarlos, pero nunca podía festejarlos porque todos los invitados tenían algún problema cuando era su fiesta. Muchos de eh. esos invitados eran los personajes tan famosos de los cuentos clásicos como Blancanieves, claro. la Bella Durmiente. La Bella Durmiente no llegaba al cumpleaños porque siempre se terminaba pinchando el dedo y se quedaba dormida por muchos años. Cenicienta también era una de las invitadas, divertidísimo. Otro cuento, Margarito.
0: Margarito. Sí. Acá existió un personaje que fue un invento de Zulema Alcayaga y Waldo Velloso que se llamaba Margarito Tereré, pero...
7: Divino, Margarito México. Tereré y su banda de amigos que por la década del 70 divirtió a las infancias sí. eh, con estos discos tan hermosos que nos han dejado y obras de teatro y programas de televisión. Bueno, una dupla maravillosa, ¿no? Eh, Así es. Zulema y Waldo. Bueno, este Margarito no era un yacaré como era el Margarito Tereré que nosotros conocíamos claro. de esa década. Era un
0: yacaré que era una sí. gran idea de estos autores, que eran marido y mujer, ¿no? Encantador. Sí,
7: encantador.
0: Una, una idea extraordinaria.
7: Hermoso, hermoso porque aparte acercaron el folclore a las infancias, así que pero eso bueno. ya tenía un condimento aparte. En este caso Margarito es un dragón, pero un dragón especial, Marce, porque de, este Mira. dragón durmió una siesta, presten atención por favor, durmió a una ver. siesta que duró 99 años, 11 meses, 14 días y media hora.
0: Esas son siestas y no las porquerías que dormimos en Córdoba.
7: ¿Viste? Bueno, hay que aprender a dormir siestas, pero guarda, porque después de dormir esta siesta, Margarito, que era un dragón, se quedó sin fuego. Se despertó con la boca seca, no tenía ni un hilito de fuego. Así que a prestar atención a ver qué le pasa a Margarito. Otro cuento, La mudanza. En este cuento hay un personaje principal que es silvestre, que es un caracol. Y hay dos barrios, ah, mirá, el barrio mirá. de las rosas y el barrio de las hortensias.
0: Mirá, te, te voy a decir eh, rápidamente una, una reducción a una anécdota personal. En mi casa, este, de la infancia, teníamos caracoles sembrados, la manera de decir, por mi papá que se los comía, te voy a decir. Este, mi papá era, era francés, comían y se eran, había que mudarse cuando eh, mi mamá cocinaba los caracoles, que eran un asco, pero eran muy, pero eran muy ricos.
7: Bueno, bien, bien. Buena experiencia has tenido, Marcia entonces. Sí, claro.
0: De experiencia de la infancia y de, eh, de nuestra manera de crecer con protectores eh, gringos, ¿no? Como en el claro. caso de, de mi papá.
7: Muy bien. Bueno, en este caso silvestre, que como te decía, parte hay dos barrios, se quiere mudar de barrio porque tiene unos vecinos muy molestos. Así que presten atención qué es lo que le pasa a este pobre silvestre. Otro cuento, la tortuga. Esta tortuga es muy divertida porque ella estaba cansada de llegar tarde a todos lados. ¿Y sabes a quién contrató? Presten atención, por favor.
0: No sé, pero me quedo con el nombre eh, folclórico de la tortuga, que era Walu. Walu. La tortuga bueno, se llamaba, el nombre aborígenes es Walu.
7: Bueno, acá no hay un personaje aborigen porque ella contrata un personal trainer. Mirá qué tipo ah, de tortuga tenemos acá. Bueno, Sí, sí.
0: Y han cambiado, Contrata... han cambiado los indios, sí.
7: Sí. Contrata un personal trainer que era la Liebre. Esa busca a la Liebre para que la entrene. Claro. Bueno, maravilloso. Después tenemos sí. el ratón Pérez.
0: Gracias. Las Liebres han sido protagonistas de muchos cuentos en Europa y también en nuestra tierra, sí, en claro. la Argentina.
7: Sí, claro, con una personalidad muy particular, ¿no? Por ser tan, tan veloces y tan pícaras muchas veces. Bueno, sí. el
0: rato... Y tan, debo que... decir, una cosa que me van a odiar y tan ricas. Las libres son deliciosas, deliciosas.
7: Hoy tenés recuerdos culinarios, Marce. Sí,
0: claro, claro. Sí.
7: Bueno, claro. la historia del ratón Pérez, pobre ese ratón Pérez que todos conocemos, por supuesto, pero se pega un claro. susto terrible en esta historia, así que pobre ratón, vamos a acompañarlo. Y los dos últimos son la familia de Telvina, que son las, las aventuras de la hormiga de Telvina, y las pesadillas de Romualdo. Romualdo era un gato que terminó, compartiendo sus pesadillas con el perro de la esquina. Cuentos muy okay. divertidos, Marce, agéndenlo, porque es un libro que, como dice en la contratapa, lo van a tener que leer de a poco porque provoca muchas carcajadas. Cuentos locos para leer de a poco de Liliana Sineto y las ilustraciones de Carolina Farías.
0: Mira qué bueno. Venga. Bueno,
7: y los voy a dejar con ganas, no se los voy a contar ahora, pero géndenlo porque los dejo ahí con, con la intriga. Loco por voz de Gabriela Kesselman y las ilustraciones de May, que es el seudónimo de una ilustradora argentina, Mayra Lorena Clerici. Los dejo con las sí, ganas bien. de leerlo. Loco por vos, una historia de amor ahí que hay entre el alcalde y... Una bruja que también aparece, la bruja se llama Mal de Amor, el alcalde no Marucho, los dejo con las ganas, quedará para el próximo episodio. Lindo. Me voy con la música, Gracias. como hago siempre.
0: Gracias, piba.
7: La música que Eliciota. elegí, Marce, la música que elegí para despedirme hoy tiene A que ver. ver con los intérpretes, con el, hace un ratito, recién nomás, hablaron de Charlie García. Sí banda que elegí para despedirme es la banda del musiquero loco. Ah, mira. Es una banda de música infantil que eh, está liderada por Mariela Chintalo y Diego Dubarri. Y ellos dos Ay. formaron parte de la banda de Charlie García. Seguro. Y en un momento Ay. de la historia de ellos mantuvieron estos dos proyectos en simultáneo tocar con Charlie y tener esta banda infantil de la banda del musiquero loco que nació en el año
0: 1997.
7: Así es. Mariel es cantante, saxofonista, ilustradora, maestra de música, Diego es pianista, compositor, maestro de música también, unieron estas dos pasiones, ellas son pareja, tienen hijos, eh, quisieron dedicarle un tiempo a las infancias, a la música familiar, pero también acompañaron a grandes como Charlie García, también estuvieron con María Gabriele Pumer, que Forma parte, participa en este tema eh, de Fito Páez también. En el primer disco de ellos se llamó Entre Bichos y participó Celeste Carballo. En otro disco ah, de la banda El Musiquero Loco, eh, en otro disco que se llama Come Cocos, participó Charlie García. Así que es una banda que les recomiendo que la busquen, que investiguen, van a encontrar todo en la internet, les va a encantar. El tema que elegí, se llama Las zapatillas del musiquero loco. Está
2: bien. Está bien.
7: Con estas zapatillas nos vamos a ir bailando. Arranca la canción diciendo Las zapatillas del musiquero loco no tienen precio. No se pueden Está comprar. Bien. Las inventás, las dibujas en tu cabeza y el motor se enciende con el corazón. Los dejo con Las zapatillas del musiquero loco de Mariela Chintal y Diego Dubarri. Por la banda El Musiquero Loco Y en este tema participa, como te decía, María Gabriela Pumar, que los acompaña en guitarra y coro. Les dejo un abrazo enorme, Marcia.
0: Un beso. Un beso. Muchas gracias, mi amor.
7: Hasta el próximo domingo.
1: El abrazo es para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
8: Si quiero loco, no tienen precio, no se pueden comprar. Las inventas, las dibujas en tu cabeza y el motor se enciende con el corazón. Vas a jugar, vas a cantar, vas a reír, vas a bailar, vas a volar como si fueras Superman. Cuando te canses de viajar a un lugar secreto, buscarás para guardarlas donde nadie... A encontrar las zapatillas del musiquero loco, tienen cordones tejidos con amor. Estrellas florescentes que cambian de color, campeón en todas las carreras. Con tus olas de avión, patinan en la escuela, pero no se enredan, saltan tan alto que llegan hasta el sol. Cuando te canses de viajar, un lugar secreto buscarás para guardarla.
1: Las zapatillas del Qué musiquero bueno. loco de Mariela Chintalo y Diego Dubarri por la banda del musiquero loco
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos Marcelo en Voces de la Patria Grande. Si ¿Sí te parece vamos a pasar lista de los compañeros y compañeras de los locos y las locas que hacemos este programa. ¿Qué te parece?
0: Es bueno para saber si alguien faltó, si alguien está en débito, cosa que nunca ha pasado, creo
1: Pedro Patzer es quien nos propone cada domingo una temática y una musicalización para seguir esa temática y ese chamullo, nuestro amigo poeta que está a muy poquito tiempo de sacar su libro de poesía, su primer libro de poesía, ya vamos a avisar.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
1: Marisa Ruival es la productora de este espacio y además ustedes recién la escucharon con la columna de las infancias. Emiliana, la Colomerino, va a llegar en un ratito nomás con la columna Folk Fatal sí. sobre mujeres y feminismos en América Latina y en Argentina. Tenemos además nuestro equipo técnico-artístico integrado. Ah, claro. En primer lugar por Diego Rosato, que es quien edita este programa... Este programa se emite grabado, lo grabamos en la semana en nuestras casas. Diego se encarga de embellecerlo, de ponerle las cortinas, de que las músicas empiecen donde tengan que empezar y que no digamos tantas pavadas. Y el domingo ustedes escuchan claro. est este programa en Radio Nacional Folclórica.
0: En la vieja radio, todos los que chamullamos en ella conocemos la cadra del operador. O la operadora que te mira y a veces, sin decir nada, te reprueba. Te dice, no vaya, no sigas por ahí, vas mal.
1: Uno, uno de los que tiene esa sana costumbre, Marcelo, es nuestro consultor permanente, Máximo Vargas, que también es operador técnico
0: no.
1: y gran sabedor de las cuestiones folclóricas.
0: Es verdad. Es verdad.
1: Así que sí, por suerte sí. está en este equipo también.
0: Está bien.
1: Y a quienes nos quieran seguir en las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Voces de la Patria Grande, Marcelo Simón, Voces de la Patria Grande, y ahí también compartimos los programas ya emitidos, alguna información y podemos comunicarnos. ¿Por qué mi nombre?
0: ¿Por qué mi nombre? ¿Por qué mi nombre, <risa> qué mi nombre y no todos los nombres? Eh.
1: Por Está si bien. lo buscan a usted, Marcelo, ya sabe, a usted lo ponemos adelante y todos nos escondemos detrás, es así. <risa>
0: Está bien. qué, buena respuesta. qué seguimos, buena respuesta.
1: Seguimos con este programa de canciones sobre Dale. locos y locas. Y la próxima canción que vamos a escuchar la va a cantar un santiagueño. Bueno. Pero la compuso, la compuso un panameño, una mezcla rara, porque locos no hay... Sí, locos hay en todos lados. Entonces, Peteco Carabajal bien. es quien va a cantar esta canción de Rubén Blades, que se llama Sebastián. ¡Ah, qué bueno. Y plantea Muy eso bien. de en cada barrio hay por lo menos un loco. El del nuestro se llamaba Sebastián.
0: ¡Qué lindo! Lindo, ¿no? Porque sea mejor nombre Sebastián. Porque locos hemos conocido todos. A lo mejor algunos de nosotros también merecimos esa, ese calificativo. Y dicho sea de paso, digámoslo una vez más. Hay una carga despectiva en la palabra loco cuando está referido a mujeres, ¿no? Loca, loca. Salí de acá loca. Eh, había hasta sketch de televisión que usaban ese dicterio para señalar que una mujer, nunca un hombre, porque pensaba cosas raras, merecía la condena de la de la barra.
1: El que escribió esta canción al loco Sebastián, o a un loco, de uno de los locos de, de su barrio, que se llamaba Sebastián, es un gran contador de historias, es Rubén Blades, como decíamos, nacido en Panamá, eh, pero que triunfó en un Estados caso. Unidos...
0: Sí, es verdad.
1: Es que verdad. no solo se dedicó a la música, sino que también estudió derecho en Harvard.
0: ¿Qué te parece?
1: Y alguna vez, y, y es actor también, hace un montón de cosas, y hasta fue eh, candidato a presidente de Panamá. Es verdad. ¿Alguna vez lo escuché decir que, bueno. que a él siempre lo trataban de, de, de latino, despectivamente, en Estados Unidos, no?
0: La expresión, la expresión latino suele ser despectiva en aquellos ámbitos, no sobre todo en, en la parte hispánica de Estados Unidos. Un latino ahí es un ser inferior o detestable, digámoslo así porque así es. Y
1: Vlades y contaba que, que cuando él les contaba, les decía en medio de una conversación donde veía que lo estaban despreciando, que había estudiado abogacía y que era abogado recibido en Harvard, él claro. decía, era como poner una 38 intelectual arriba de la mesa.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yeah, está muy
1: bien. Más que abogado, un gran hacedor de canciones y es quien compuso esta canción que se llama Sebastián y que va a cantar Peteco Carabajal.
0: Qué lindo.
9: barrio y por lo menos un loco el de nuestro se llamaba Sebastián lavaba carros y hacía de todo un poco para ganarse el pan Sebastián tenía una novia imaginaria y con ella sin cesar se ataba al cuello una capa hecha de trapos y corriendo por las calles lo escuchábamos gritar Sebastián si me quieres conquistar solo las estrellas bastarán solo las estrellas bastarán Cada loco hay por lo menos un sueño Ser amado era el ideal de Sebastián Con papel, lata, cartón y mucho empeño Comenzó su plan Por amor alucinando, implacable Fue creando la más grande supernave para irse con su novia de nuestro barrio de mierda hacia el mundo sideral. En cada sueño hay por lo menos un drama y entre angustias se enredaba Sebastián. Una noche cuando con el cielo hablaba, sobre el horizonte vio una luz brillar. Feliz grito, espérame. Y lo vi correr lanzándose en el mar. Tanto aquel deseo recobrar Porque solo las estrellas bastarán Solo las estrellas bastarán A sucia de la playa del mercado. Hay una vaina que parece un proyectil. De sus alas cuelga una capa de trapo, de su sombra una soledad sin fin. Su novia imaginaria aún lo espera por la noche. La belleza se guardia frente al mar Nadie la conquistará A ninguna otra pasión se entregará Y el alojo que le dio la eternidad Porque solo las estrellas bastarán las estrellas bastará, solo las estrellas bastará, solo las estrellas bastará.
1: Sebastián de Rubén Blades por Peteco Carabajal. Hemos escuchado ya, Marcelo, la balada para un loco, pero sí. no es el único caso en el que Horacio Ferrer y Astor Piazzolla pusieron la palabra loco en un título, en este caso de un tango. Sí. En 1981 publicaron Mi Loco Bandoneón.
0: ¡Ah, qué, qué buen eh, hallazgo! Que es qué un lindo. tango
1: no muy conocido. Y el
0: bandoneón eh, está muy bien el, el calificativo, porque un bandoneón, vos que sos tanguera, no puede sino ser loco. ¿Cómo es el sitio eh, rectangular tan pequeño, ese fuelle, puede producir tanta emoción como produce el bandoneón? No solo en el tango. También en el folclore.
1: Un montón de años antes, en 1949, Troilo y Mansi habían escrito sí. Che Bandoneón, donde ah. se tutea al Bandoneón, se lo trata de Che, se le habla sí. de igual a igual como si sí. fuese un amigo.
0: Eso es una genialidad, porque además cuando tratamos a alguien de Che en el país donde hemos nacido y nos hemos criado. Eh, le estamos diciendo hermano, no eh, eh, es verdad.
1: En este caso, Horacio Ferrer en esta letra de mi loco bandoneón también le habla al bandoneón. A ver, mi loco bandoneón, canta tu misa en este bar. Tus ángeles dirán el salmo del alcohol. Igual que palomares, tus teclados se abrirán y en todo habrá un temblor de más allá. Ese es el comienzo de mi loco bandoneón.
0: ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! ¿Eso es de Horacio Ferrer? Sí.
1: Donde Qué Ferrer raro. hace Qué referencia raro. a la misa, al salmo, al más allá. Y esto tiene mucho que ver sí. con el bandoneón. Un instrumento que fue creado, pensado en Alemania y que se pensó como, como un armonio portátil. Así se, es. Se dice que...
0: El inventor se llamaba, se llamaba Band. Sí. <ríe> grande, grande.
1: Heinrich Band. Sí. Creó un instrumento sí. inspirado en la concertina para que las pequeñas iglesias claro. que no podían comprar órganos o armonios claro. pudieran tener algo que sonara es parecido.
0: Muy... Qué capa que sos, muy bien, efectivamente, era eso, era un armonio que podías transitar con él mientras lo tocabas, qué bárbaro. Es más, cuando,
1: cuando tengan un bandoneón cerquita, fíjense que arriba del fuelle tiene dos chapitas y de esas chapitas
0: es que bueno.
1: hay dos ganchitos que salen para arriba, esos ganchitos son para ponerle una piola y colgarse el bandoneón. Que siguen, claro, en muchos bandoneones, siguen que resistiendo verdad. esos ganchitos. Están ahí, aunque no se utilicen. Porque en la Argentina, vale. en el Río de la Plata, digamos, en el Uruguay también, fue que el bandoneón se, se acunó en el regazo de los músicos y las músicas. Se puso sobre claro. las piernas, porque se puso era... sobre
0: el rey bien, eh, sos una capa. Muy bien esto, muy bien sobre el regazo. Es como un niño, ¿no? Como un bebé el bandoneo, pero con un bebé con opinión.
1: Un bebé doliente, digamos, ¿no? Sí. Que tiene sí. Que tiene una expresividad y una forma de decir que, que solo encontró lugar en el, en el folclore de la región y en el tango. Porque sí. en Alemania más que para tocar tango, no se usa el bandoneón, o para tocar folclore, en el caso no, de no, que no, un no. alemán toque folclore.
0: No, no prosperó, no prosperó en Alemania.
1: El nombre viene de, de Heinrich Band, de su de su inventor, el que, el que lo empezó a, a fabricar en gran escala es Alfred Arnold, por eso los bandoneones AA Bravo. o AA hacen referencia a su fabricante. Sí. Que claro. fundó en 1911 una gran fábrica que, que fabricó hasta el 49, hasta 1949 con interrupciones durante las guerras mundiales, las marcas Premier, América y AA.
0: Ah, claro. Que los AA, eh, famosos también en la Argentina, entre los tangueros, la, el AA. Qué bárbaro.
1: Dice Horacio Ferrer en este Mi Loco Bandoneón, le dice al bandoneón, tu nácar se robó las lunas que no están.
0: Qué lindo.
1: Y en ese. Qué lindo. Eh, en, en relación a, al las nácar, de nácar. sí. En sí. relación al nácar, el nácar aparece en los botones del bandoneón. Cada botón tiene una tapita de nácar blanca. Y también a veces aparece en las cajas como florcitas. Pueden ser lisos los bandoneones, o pueden tener tres florcitas de nácar, a los que se llama medio nácar, o puede tener todo ah, bueno. un montón de flores nacaradas alrededor de, de la caja de cada uno de los bandoneones. Sigue diciendo Horacio Ferrer, y un reo lucifer deschaba en tu frasear compadres wagnerianos que aún te bueno. sangran por la voz qué bueno. <risa> ahí está qué bueno, no qué Alemania Dios. Wagner la música la música en la sí, que claro. nació el bandoneón digo la música sacra y y la música clásica alemana
0: seguro seguro sí y ese sonido quejumbroso que le va tan bien al tango no solo al tango también al vals, menos al vals, pero también al vals.
1: Mi loco bandoneón, el mundo está en el mostrador y escucha un alemán borracho de emoción la magia en doble A del hijo que partió y al alba por tu armonio clandestino pasará el bravo manicomio de los siglos que vendrán. Muy poco difundido bueno. este tango. Está bien
0: lo del manicomio, sí. porque algo de loco hay en el bandoneón, ¿no? En un instrumento tan pequeño, un fuelle tan pequeño, eh, tan raro, y que es el símbolo del tango. Y un poquito menos, pero un poquito también del folclore.
1: Y entre otras cosas, ¿qué tiene de loco el bandoneón? ¿Qué tiene de loco? Por ejemplo, tener... El teclado desordenado. Hay que aprenderse sí, el muy, teclado.
0: Muy desordenado. Y luego la apertura y el cierre me parece que tiene algo de loco. Me exactamente, parece, ¿no?
1: exactamente, porque sí. hay dos tipos de bandoneones. Los cromáticos, que no son los que se claro, utilizan sí, acá, claro. que eh, las, las notas abriendo y cerrando el fuelle son iguales, pero el acromático, que es el bandoneón, que sí se usa acá, sí, o, o diatónico, que es como más, más se lo nombra, diatónico. en esos bandoneones, si vos abrís, por ejemplo, el re más agudo, el do más agudo abriendo, cuando cerrás es un re. O sea que claro. te tenés que aprender no dos teclados, uno de mano derecha y uno de mano de izquierda, sino cuatro cuatro teclados para poder bueno, tocar más o menos decentemente el bandoneón.
0: Debo decir, para envidia de todos los que hablan sobre estos temas, que quien acaba de, de hacer esta declaración es bandoneón. No,
1: yo intenté ser bandoneonista, fracasé con todo éxito, así que estoy acá, no, hablando no. sobre el bandoneón. Sí. Por último, antes de escuchar una versión de mi loco bandoneón que es el tango este, bastante poco difundido del que estamos hablando Astor Piazola, el autor de la música sí. dijo alguna vez sí. el bandoneón hay que tocarlo con un poco de bronca hay que exigirle todo Ah, mira. yo no concibo a alguien que mira. toque el bandoneón como si fuese un nenito que está haciendo pis dice, hay que tocarlo bueno. con todo lo que uno Qué tiene bueno. adentro no se puede tocar bueno. como un clavicordio, hay que emplear otro tipo de fuerza, bueno. tiene algo más No,
0: físico. Clavicordio, clavicordio para las iglesias y el y la la misa del bandoneón es una misa rea, no es una misa convencional. Con todo respeto por la religión católica, desde luego en la que me he
1: criado. Sigue Piazola. como dice el gordo Federico, habla de Leopoldo Federico, eh, hay que tocarlo con sí, todo el peso el, del cuerpo.
0: El gordo le ponía, eh, se inclinaba sobre el pantoneón uh -huh. Federico, qué lindo.
1: No hay que tocarlo, como dicen algunos fanáticos técnicos, abriendo y cerrando. Y acá vamos al punto de lo que ah, estábamos diciendo, Cerrando, jamás se podrá frasear el bandoneón. Yo diría que ni el ah, 10% mira. de las notas que toco, las toco cerrando. Empleo el cerrando mira. para hacer respirar a la jaula, como también se le ha dicho al bandoneón. Pero el 95% bueno. de las notas, cuando tengo que cantar una melodía, las tengo que cantar abriendo, porque de esa manera ah, se bien. goza lo que se toca dice Dijo Astor Piazzolla en algún momento.
0: Es como momento. la vida. Es como la vida. Y como un, y como un beso. Eh, hay que abrir el alma para besar. No es un consejo. Es una idea.
1: Lo tomamos igual, Marcelo. Lo tomamos.
0: Está bien. Hoy, por Ese suerte... Lo debes haber tomado en tu vida.
1: <risa> Hoy, por suerte, se fabrican bandoneones en la Argentina. Hay... Varios bueno. fabricantes de bandoneones. Está Oscar Fischer.
0: Son los los, los, los AA no más,
1: ¿no? Los A no existen más porque la, la fábrica se terminó con la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro, Pero hoy se hacen claro. bandoneones. Aquí en Buenos Aires te nombraba a Oscar Fischer, que es uno de los, de los precursores sí. en esto de hacer bandoneones, que no es una tarea fácil. Eh, Baltasar Stoll sí. es otro joven que hace bandoneones y hay muchísimos más que me debo estar debo... olvidando o que debo desconocer.
0: Me gusta desconocer. lo de Fischer, sí. <risa> que es el pescador, ¿no? El pescador. Eh, los bandoneonistas, entre los que te contás, son eh, pecadores, <risa> no
1: pescadores. Vamos a escuchar una versión de, de Mi Loco Bandoneón por un cantor uruguayo... Eh, como Horacio Ferrer, un tipo un tipo muy sensible que cantaba muy bien, al que también se lo difunde poco, que se llamó Gustavo Nochetti, que se llama Gustavo Nochetti. Falleció sí, en sí. el año 2002, muy joven. Y vamos a escucharlo haciendo una versión de este Bandoneón de Piazzola y Ferrer.
0: Venga.
10: Hasta morir. No ves ni loco bando de Están bailando en el café la flor del cabaret. Y el hombre de hormigón y voz, quemando aceite con tu aceite fraternal, le das a cada cual su comunión. Mi loco Dios del mundo está en el posterador y escucha un alemán borracho de emoción, la magia en doblea, que dijo que partió y al alba con su armonio clandestino cantará. El loco maníaco mío De los siglos Que venderán Ay, van Enteré A mi un Funeral Saqué tu voz Fanáticos de amor Amamos y al final Un sin Tango no retuercen Tu espiral Tanto Venecentes esta vez mi loco bandoneón. Vamos por fin, zapame y a manos, confesadas hasta morir.
1: Mi loco bandoneón de Piazzola y Ferrer por Gustavo Nochetti. En Voces de la Patria Grande le damos la bienvenida a nuestra compañera Emiliana la Colo Merino, que trae una novedad. A ver, Colo, ¿cómo estás? A ver. <risa> Hola. <risa> bueno,
11: eh, eh, es muy es, es raro esto, ¿no? Porque recordemos que este programa sale al aire grabado. Sí. Es decir, sí, claro. eh, hoy es domingo, aunque no es Todavía, ¿no? Y, y bueno, y el domingo 14 de noviembre se celebra eh, el día del cumpleaños de Marcelo, nada menos.
1: Pero.
0: <risa> no imaginé que iba a decir eso. Bueno, cumplir es una costumbre de este año que suele tener la gente. ¿Qué va a hacer?
1: Gracias, ¿Eh? Colo, por ponerle cordura no, a este programa. No, no, bueno, no, yo creo, caí
11: en la cuenta, caí en la cuenta de que este hoy domingo 14 de noviembre Pongámosle, ¿no? Aunque estamos grabando y nos estamos adelantando sí. un poco eh, Tenía que ver con la locura justamente porque era un chascarrillo, un chistín de Pedro Que dijo, ¿cómo ah. no dedicar a nuestro querido Cosimón un programa especial?
0: Qué lindo ¡Qué lindo! Bueno... Hemos hablado pero... de,
11: de, de los distintos tipos de locura, Simón, ¿no?
0: Sí, claro. Vez? Todos tenemos un poco de, de locos, me parece, ¿no? Pero es curioso, creo que ya lo dije esto, porque el femenino de loco se le atribuye siempre a las mujeres livianas de casco, ¿no? Por alguna razón, debe ser un adjetivo inventado por un hombre... Por un hombre estúpido, ¿no? Yo recuerdo había un sketch de televisión viejo Donde Portales, era el, el que decía Javier Portales Le este, decía loca a la mujer, como un actor desde luego Porque era común eso pues no se le dice loco a los tipos, salvo en el tango En ese Pará. tango genial y,
11: y déjame algo, ya que eso de loca, sí. no solo le decía loca, sino que le decía loca como tu madre, ¿te acordás?
0: Ah, loca como... Lo cual aún Qué empeora
11: bárbaro. la situación, ¿no? Porque es bárbaro, a las había... mujeres había... como sí, si, como loca había como tratando de seguir ofendiendo a, a su mujer loca y a como su tu suegra, madre.
0: Qué bárbaro. así le decía, así le decía.
11: Vos fíjate que cuando los varones se animan a ir en contra del establecido, son valientes, ¿no? O son desafiantes. Ahora, cuando somos sí. las mujeres las que vamos en contra son de locas. aquello, somos locas, o somos histéricas, locas. o desquiciadas, claro. ¿no? Que estamos fuera de eje. Eh, sí,
0: histeria, como vos sabés, es una palabra que está dedicada a las mujeres. Porque éster es el útero, ¿no? Exacto. Qué barba. Exacto.
11: Sí, Qué aunque barba. después es un término que se pudo utilizar este, con ciertas características que aparecían también sin importar el sexo, ¿no?
0: Sí, claro. Surge, obviamente, sí, de sí. la mujer. Pero cuando un hombre eh, nos insinúan histéricos, eh, nos, de, nos hacen feminoides, ¿no? Nos hacen feminoides. Sí. Es una... una una locura que no sé si ocurrirá en Europa, no estoy seguro, pero es posible que, que sí, ¿no? Es decir, que la locura o la histeria sea solo femenina. Bueno, en todo caso, y, y... quiero uh, aportar mi pequeño y el de muchos compañeros, pequeña colaboración para decir que no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Este, en absoluto.
11: Agradecidas, me parece que está bueno. No, eso. claro. Te voy, a, te voy a mencionar a un grupo de mujeres a las que se tildó de locas y se las llamó, es más, las locas de la plaza, que son las madres de, de, de Plaza de Mayo, como es ustedes verdad, sabrán.
0: Es verdad, es verdad. Sí, Yo no sí,
11: conozco sí, gente más fueron, cuerda que las madres de Plaza que fue de Mayo. Fue que,
0: un ejemplo de comportamiento cívico el de las mujeres de la Plaza de Mayo, ¿no? Este, Exactamente. que había que meterse en la Plaza de Mayo. Yo me acuerdo que una vez, yo era bastante joven, eh, me metí en una ronda de la Plaza de Mayo y me dio miedo y ellas seguían marchando sin importarles nada, seguían marchando fueron unas capas. Había que hacer eso en esa época ¿eh? y que no te temblara el pulso. No,
11: por eso, bueno. de locas nada, yo creo, en definitiva, más cuerdas que muchos otros, ¿no? Como decís vos, un ejemplo de, de civismo, por otra parte, sí, mujeres que, sí. aún habiendo perdido a sus hijos sin saber dónde sí, estaban, claro. eh, no, no recurrieron a la ley del talión, ¿no? Sino que pacíficamente no, solo... Para, en
0: absoluto. Se movieron La ley del talión ojo por ojo y diente por diente, es sí. una ley masculina, miserablemente masculina, La digo, lo digo yo que soy hombre, ¿eh? este, pero creo firmemente en eso, perdón, este, pero ya está.
11: Bueno, mirá si hay ejemplos ¿no? De, de cómo se ha tildado a las mujeres de locas injustificadamente, vos mismo lo estás este, corroborando con estos ejemplos que, que mencionás. Sí, claro.
0: Y Podríamos vos, recién, así con lo que dijiste, con esa cita, loca, pero con, loca como tu madre, lo decía Javier Portale, que hacían un personaje, desde luego, que era muy valiente sí, en decirlo. Sí.
11: sí, y todos nos reíamos en, en aquel entonces, ¿no? Por claro. eso digo, qué loco que es ahora ver, hace no tanto tiempo sucedió eso, ¿cuántos años claro. habrán pasado?
2: Muy bueno, poquitos
11: a nivel histórico, y sin embargo, cómo empezamos a, a ver las cuestiones de otra manera también, por suerte.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, bueno,
11: bueno po podríamos hablar mucho de, de distintos casos en la historia. Eh, yo pensé en, en las madres de Plaza de Mayo porque son las más cercanas, tal vez. Eh, pero. Yendo a, a lo más folclórico y, y yendo también a la música que elegí para compartir con ustedes hoy, quiero ir a una historia que vos, Marcelo, conoces mucho porque has hablado de ella en varias oportunidades, tiene muchísimo que ver con, con nuestro folclore, incluso con un ritual que hasta el día de hoy se sigue celebrando, que son las telesiadas, sí, sí, la telesita. Sí.
0: Claro, eh, esta era,
11: mujer de la cual se ha escrito muchísimo, no solo en el cancionero popular, sino también en diferentes historiadores, antropólogos, claro. y, y es muy interesante cómo no hay una sola idea sobre no, cuál es su origen, ¿no? ¿no? Algunos Pero asocian una, a una familia adinerada.
0: sí una ceremonia inspirada en ese hipocorístico, ¿no? Ese nombre este, propio, este, las telesiadas, ¿no? Y, y la leyenda de la Telecita es extraordinariamente feliz. Eh, no todos los folcloristas de Buenos Aires conocen el episodio y la ceremonia que se hace en homenaje a esta madre amantísima que era la Telesfora Castillo.
11: Así es, Telesfora Castillo. ¿Que, ¿Por qué la traje? hoy a, a, este, a esta edición de, de Voces de la Patria Grande, porque se la define, como te decía, por un lado algunos la asocian a una familia adinerada, cuentan que sus padres fallecieron este, con alguna de las enfermedades de, de la época, ella quedó sola y entró como a enloquecer, claro. Eh, y a vagar, no, este, por los montes y, así es, así y a es. bailar, a bailar sin parar, Y a bailar eh, como
0: posesa, ¿no? Exacto. Como poseída.
11: Sí, se la define como de mirada extraviada todo el tiempo. Otros dicen que no, que en verdad venía de, de una familia de campesinos muy humilde. Por eso digo es interesante cómo aparecen las dos puntas, pero que se unen en todo caso en una mujer. Que andaba como perdida, ¿no? Más allá de su origen,
2: claro. de mirada
11: extraviada, como te decía recién, y que bailaba largamente, como, como sin fin, ¿no? Y bailaba y, y bebía como posesa. Exactamente esa palabra que utilizaste creo que tiene que ver con, con la imagen sí. de la telecina. Bueno,
0: mirá vos, yo tengo acá, entre otros libros muchísimos que vos conocés un poco, un libro de Carlos psicotino, que se llama el lenguaje de los argentinos, que te explica expresiones, percepciones y modismos que nos vinculan. ¿no? Y busco, acabo de hacerlo, eh, a ver si está telecita o teleciada. No existe. No existe <risa> la palabra. Eh, amigo psicotino, este, ¿qué pasó? Eh, no, no consideramos a esa Mujer que era una mujer emblemática, Telesfora Castillo o la ceremonia de las telesiadas, no lo consideramos como parte del folclore. En realidad, no considerarlos así, lo digo con toda responsabilidad, es considerar que las mujeres no forman parte del folclore. Las telesiadas son ceremonias importantísimas en nuestra historia, para todos menos para el... Eh, el, el amigo Chicontín, este, el lenguaje de los argentinos, que se le escapó esa palabra, telesiada o telecita, ¿no? Fantástico.
11: Ahí está tomando nota el amigo, después de escucharte. Sí, <risa> está sumando, bueno, está sumando. Un abrazo, que...
0: Un abrazo,
11: Chicontín. <risa> Pensá, Marcelo, que se la ubica a Telésfora Castillo en la segunda mitad del siglo XIX. Mirá si hace ah, tiempo sí. ¿no? que se le rinde es culto verdad. a esta mujer que que justamente en, en medio de ese trance donde bailaba y bebía, parece ser, no se dio cuenta que su, su, su atuendo, su ropa, su pollera se estaba incendiando incendiando, ¿no? Y, claro. y así es como muere. Pare, eh, muere
0: incendiada.
11: Sí, pasa a ser una especie de, de ánima milagrosa en, en la cultura Mira, popular.
0: En todos los folclores del mundo, la muerte o las enfermedades o los padecimientos, las pestes, son parte del, del folclore, en todos los folclores del mundo, absolutamente, eh, Acepto la, la discusión porque es fácil ganarlo. Acá tengo, por ejemplo, en el, en el sitio donde estoy chamoyando con ustedes, eh, un libro del gran Rafael Gijera Sánchez que se llama el, el perro negro en la literatura y en el folclore. El perro negro era un presagio. El anuncio, si vos veías un perro negro, todavía hoy debe existir en alguna parte, veías un perro negro... Era un anuncio, una señal de que algo andaba mal, hay muchos, eh, muchas señales infaustas. Bueno, ¿por qué no podemos poner esta que tiene que ver con las, con las mujeres? O con lo que le atribuimos a las mujeres, ¿no? O, al, o a la mala señal de las mujeres
11: está bueno, empecemos a detenernos un poco más en las mujeres de la Seguro. historia de la cultura Seguro. popular que son tantas y tan valiosas ¿no? Seguro. Eh, y que están como fuera de la historia oficial o académica
0: es verdad, es verdad.
11: Eh, para cerrar esta charla me encanta porque nos vamos por las ramas con tanta facilidad y eso que nos falta la sí. copa de vino para poder seguir vino. charlando ya eh, brindaremos por tu les cumpleaños les
0: a ustedes les
11: faltará Ah, vos este. sí, está, muy bien hecho Muy bien hecho sí. Simón sí. Bueno, vamos a cerrar con y Alma de con
0: por lo Valle Estoy tomando una pequeña copa Luego Bueno este Y de paso, digamos Hagamos un elogio Son muy buenos los vinos argentinos Yo sí, eh,
11: adhiero, he tenido, adhiero.
0: Eh, he tenido ocasión No sé si te colo este, pero sospecho este, de probar vinos de todas partes del mundo, y los vinos argentinos se la bancan, para decirlo en Argentina.
11: Sí, coincido, completamente. Sí. Voy a sí. seguir igual eh degustando para sostener <risa> lo que bueno, decimos. Invita, <risa> invita lo... bueno, yo los dejo con alma de Rezabail, esto es de Agustín y Carlos Carabajal, sabés que se escribió mucho sobre la telecita y varias canciones, elegimos Alma de Reza Baile, porque en esta versión la van a escuchar a Mercedes Sosa y a Natalia Barrio Nuevo, Riojana ella,
0: tenía que, ser, sí, Lina. Tenía que ser Mercedes la que se asomara a esta celebración sí. extraordinaria y altamente civilizada que es rezar y bailar eso existe en el folclore argentino que ignoran la mayoría de los exégetas que se ocupan del tema.
11: Acá hay una mujer que abre camino y otra que, como decimos, siempre recoge el guante para seguir sembrando semillas, ¿no? Dos generaciones reunidas sí. cantándole acuerdo, a la historia de esta mujer, la telecita.
0: Siempre me acuerdo, y te lo he contado, que, este, bueno, como somos compañeros, hemos sido compañeros de trabajo, Muchísimo contigo. Este, una vez eh, me topé con, con Mercedes y me asociaba con vos, porque somos compañeros, y me preguntó: ¿y la Coloradita? <ríe> Te lo conté, ¿te acordás?
11: Me lo contaste y me encanta que me lo vuelvas a, a recordar sí, cada sí, vez. Sí. Es todo un honor. Gran, es un honor.
0: La gran Mercedes Sosa, la más grande folclorista que dio a América
11: claro que sí bueno, sí. por eso, con ella, con ella los dejo les mando un abrazo gigante los quiero les quiero y me encanta participar los domingos de estas voces de la patria grande
0: qué lindo, Colo lindísimo, lindísimo que sigas bien
11: feliz cumpleaños
0: Ah, muchas gracias gracias Pío, gracias por acordarte muchas gracias
1: el abrazo es para Emiliana Aracolo Merino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
8: Se ve que baila la telecita quita, dulce y fragante y como las flores y, y todas las flores, paisanadas, la paisanadas nada de de
2: amores la ira de la, la
5: Descalzo, trompo de fuego
8: Viva la rio Canati Telecita, Telecita Te has vuelto lluvia, te has vuelto luna
2: Te has vuelto flor de los campos Te has vuelto brisa que me perfuma
8: Para que tu alma siga encendida Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Y como la paisa nada amores
1: Alma de Reza Baile de Agustín y Carlos Carabajal Por Mercedes Sosa y Natalia Barrio Nuevo Y después de habernos enterado Marcelo Simón que hoy es tu cumpleaños <risa> Decirte feliz cumpleaños, Marisa, también bueno, te, te toca a vos.
0: gracias. Siempre hay alguien, una batidora como la, la Colo, con la que hemos sido compañeros durante muchos años, que por eso sabe, ¿no? Bueno, enhorabuena.
7: Estábamos esperando bueno. este momento para saludarte todas juntas.
0: Sí, le he espiropeado largamente a la, a la Colo, nunca me dio bola.
1: <risa> Marcelo, feliz cumpleaños, que sean muchísimos más. Mirá, eh, no sé si la canción Ojalá. con la que nos vamos a despedir <risa> no tiene nada que ver con esto del cumpleaños, ¿no? Es La loca de amor, un clásico del sí. tango, del folclore. Sí, bueno. Lo vamos a escuchar por Antonio Tormo, este vals, hermoso.
0: Mirá vos. Era un vals, sí, es un vals, es verdad. Y el vals que es, eh, se originó en la Alemania, el balser, mal pronunciado por mí, es parte del folclore imprescindible. Y ya que hay acá una tanguera con sos vos el vals es parte del folclore citadino, ciudadano, argentino, por más que se haya originado probablemente, en Europa
1: y mira, algo tiene que ver con vos este vals, la loca de amor dice, llámase Lola la loca del paisano condolida y en el pago conocida por sí. una loca de amor a Marcelo le quería bueno. pero la patria dorada lo llamó cuando ultrajada se vio por el invasor te tuviste que ir a la guerra Marcelo
0: Sí, bueno, en la guerra me encontré con alguna Lola. Estamos de acuerdo, efectivamente. Pero lo digo y lo borro. Está bien.
1: Un abrazo. Feliz cumple, Marcelo. Te queremos mucho. Gracias por tu generosidad, por tu sabiduría.
0: A mí, no, a mí me pasa eso con ustedes. ¿no? Y lo digo en serio. Trabajar con las compañeras, sobre todo, y con los compañeros en la radio, es un, eh, un privilegio que nos ha dado la, la vida y las autoridades que en este momento están en el, en el poder, pero que eh, no tienen más remedio, porque lo que hacemos es girar alrededor de los principios culturales que nos da la música y la poesía popular. En la Argentina.
1: Y tengo que decir, Marcelo, en nombre de todos mis compañeros y compañeras, por lo menos con los que compartimos sí. la diaria y mío, que Marcelo ha sido nuestro jefe y siempre nos invitó a jugar, a superarnos, a hacer un poquito más, siempre esa invitación tuya y casi esa provocación... No, la generosidad siempre es tuya. Es no, Esa provocación no, a que vayamos un poquito más allá, que no nos quedemos acá bajito, sí, ¿no? Está bien. Que intentemos algo más.
0: Qué lindo. Bueno, sos muy generosa. Pero es cierto, los trabajadores y las trabajadoras de la Radio Nacional siempre han tenido mucho para ofrecer. Lo han ofrecido y lo hemos aprovechado. Hemos ganado nosotros. Los que disfrutamos de la sabiduría y de la, y de la la y del charme, para decir una palabra, porque no encuentro otra, del encanto que tienen eh, los trabajadores y las trabajadoras de la Radio Nación.
1: Nos vamos con Antonio Tormo y la loca de amor, enamorada de un tal Marcelo que hoy cumple años. Sí. Un abrazo, Marcelo.
0: Sí. Un beso, mi amor. Un beso, beso a... A todas y a todos, compañero es, lo hemos dicho muchas veces, el que comparte el pan. Y efectivamente, cuando termina el mes o la jornada o lo que sea, eso que nos hacen creer que hemos ganado es lo que ganamos.
1: Gracias, Marcelo. Un abrazo.
0: Beso, mi amor.
6: Frondosos, una la vida pasar el paisano, vaga sola en el suelo pampiano, una loca con lánguida paz. Esta loca que en tiempos pasados habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme la paz. Esa gentil esculpa, para un paráfondo a bailar la mancha sol que ilumina, el sendero que va atravesando, con su llanto lo va tapizando, que en torrentes le brota el llorar. el cabello en los hombros reposa, de la boca color rubicela, y en su talle gentil de gacela, lo sublime que deja extasiar. Y loca de amor a Marcelo le quería pero la patria dorada lo llamó cuando ultracada se vio por el invasor hace un año que el grito de guerra niña que loca volvió pobre loca que tierna dorada sus primeros ardientes amores que son los bellos fulgores que el amor en su pecho dejó esta loca que en tiempos pasados habitara en las horas de amor hoy en parte sus tiernos clamores en la pampa que duerme